0: Bonjour et bienvenue aux confidences d'un leader. Ici, Denis Lévesque. Coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse. d'un leader. Aujourd'hui, nous avons évidemment le plaisir de parler de leadership comme à chaque semaine. Nous avons le plaisir de pouvoir parler de la géologie. C'est quoi les choses qui sont similaires entre un géologue et un leader? On va pouvoir explorer ça. Soyez des nôtres pour le débat qui va parler de la contribution d'un leader introverti. Est-ce qu'un leader doit être introverti ou extroverti? Et évidemment, le conseil du coach sera des nôtres à la fin de l'émission pour tout conclure. Et sur ce, nous avons le plaisir de recevoir en studio madame Lynne Brouillette qui est présidente directrice générale de l'association des collèges et universités de la francophonie canadienne madame brouillette bonjour et bienvenue à l'émission
1: bonjour ça me fait plaisir d'être avec vous
0: alors, Mme Brouillette, vous pourriez peut-être nous parler un petit peu du contexte de votre travail, des défis que ça peut vous donner en tant que leader. Qu'est-ce que ça fait l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne?
1: L'association regroupe euh, 22 collèges et universités qui offrent de la formation en français en contexte minoritaire. Le travail qu'on fait, en fait, c'est beaucoup de faire des collaborations, de s'appuyer pour augmenter l'offre de programmes euh, se donne en français à, à l'extérieur du Québec. Donc, présentement, nos 22 membres offrent à peu près 1200 programmes en tout et partout. Donc, ça permet de former des professionnels qui, euh, qui peuvent ensuite desservir les communautés francophones en contexte minoritaire.
0: Ce sont quoi les enjeux que vous devez faire face en tant que leader dans, dans le contexte de votre rôle et de vos responsabilités?
1: Je pense que ça forme à plusieurs autres enjeux qu'on peut avoir comme leader. Je vous dirais que j'ai plus le goût de par parler des opportunités puis de ce que, ça, ce que ça représente en termes de formation ou de ce que ça apporte. Moi, je me trouve premièrement privilégiée de, de travailler pour le, cet organisme-là. C'est vraiment un privilège parce que ça m'a donné énormément d'occasions de, de grandir et d'apprendre. C'est ce que je trouve qui est surtout intéressant, c'est d'apprendre. C'est certain que ça, a ses défis aussi, euh, si, vous le, si on parle des défis, dans le sens que c'est important d'être capable de, de trouver le temps de faire des bonnes réflexions. Puis, justement, vous faisiez référence tantôt, là, on va parler d'un leader introverti. C'est quelqu'un qui a besoin, là, justement, de, de prendre le temps de faire, de faire des réflexions, puis euh, je pense que c'est important pour le, de faire pour tout le monde, mais euh, je pense encore plus important pour euh, les personnes qui sont introverties de, 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 introverties, de prendre le temps de de réfléchir et de, de s'assurer qu'on est sur la bonne voie.
0: Vous avez tellement raison. On est tellement occupé de ces jours-ci. Il y a des feux partout. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et souvent, on ne prend pas assez de temps pour mûrir ces décisions-là. On les fait oui. le soir avant d'aller se coucher ou le matin quand on se lève.
1: Oui, c'est ça. Puis L'autre chose aussi, je voyais dans de la documentation, c'est que une chose aussi qui, que moi j'essaie de, de respecter, c'est vraiment de mettre en priorité à mon agenda les morceaux importants que je dois accomplir dans la journée. Parce que si on ne fait pas ça, notre agenda se remplit avec la priorité de, de toutes les autres. Donc, euh, c'est pas une question d'être égoïste non plus, mais en même temps, pour moi, c'était une leçon de, de par mes expériences professionnelles qu'il faut premièrement bien organiser son, son table. Puis ainsi, ça, ça veut dire dans son agenda de s'assurer de de mettre les morceaux qui nous permettent de traiter des priorités, là. Parce que si on ne fait pas notre travail, euh, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'organisation, c'est pas bon pour personne, et finalement.
0: Vous avez bien raison, parce que vous êtes quand même redevable à votre poste aux attentes à différentes parties prenantes. Et euh, le temps nous est nous volé souvent par d'autres personnes. Et si on ne fait pas attention à ce qu'on met notre temps, évidemment, on n'y arrivera peut-être pas. Oui. Mais Mme Brouillette, je suis curieux. Hum. les liens entre la géologie et le leadership. Vous êtes quand même vous êtes quand même quelqu'un qui a étudié en géologie, qui a même enseigné la géologie. Ce serait quoi les parallèles que vous feriez entre ces deux contextes-là?
1: Ben, je vous dirais, c'est ça. Moi, je, je suis géologue de formation, puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé mes expériences professionnelles, si vous voulez. Je fais que j'ai travaillé pour la Commission géologique du Canada pendant euh, pendant pas un grand nombre d'années, mais pendant trois, trois ou quatre ans, là, dans, mon, dans mes débuts, euh, d'expérience de, de, professionnelle. puis Je vous dirais qu'à ce moment-là, je peux pas dire que j'aurais la difficulté à faire les liens nécessairement avec le leadership <rire> euh, parce que c'était tellement pas dans ma tête à ce moment-là. C'est venu vraiment avec plus avec mes autres expériences euh, professionnelles, définitivement dans l'enseignement, mais quand j'ai commencé aussi à avoir des postes euh, de responsabilité, des postes de gestion, des postes dans l'administration, c'est à ce moment-là que je me suis sentie devenir leader. Ce hum. euh, n'est pas quelque chose que j'avais planifié au début, c'est pas quelque chose auquel je pensais nécessairement euh, quand j'étais dans la vingtaine puis je faisais mes premières expériences sur le marché du travail. Mais je vous dirais que c'est euh, venu avec le temps. Puis euh, les expériences puis la rétroaction que j'avais des gens autour de moi m'offraient quand même une certaine confiance pour prendre davantage des postes de responsabilité. Puis comme je disais, c'est là qu'avec ce, ces expériences-là puis euh, une certaine confiance que j'avais acquise aussi peut-être à l'enfance qui, qui fait en sorte que je, je me suis sentie devenir leader à un moment donné puis je me suis permis de prendre cette place-là de leader.
0: Ah, bravo. Je sais que souvent, la, le leadership ou toute autre chose, le plus qu'on le fait, le plus qu'on prend confiance, c'est important de le faire. Madame Brouillette, c'est quoi la géologie?
1: Ah oui. <rire> la géologie, ben, c'est l'étude de la Terre. La portion de géologie qui m'intéressait le plus, c'était la géologie quaternaire. Puis ça, ce que c'est, c'est la géologie depuis la dernière glaciation. Donc, c'est plus une géologie qui se fait à surface et non euh, géologie comme on la le connaîtrait, les géologies de, de, de mines, si vous voulez, où est-ce qu'on est sous la Terre. C'est ce domaine-là qui m'intéressait davantage.
0: Alors, vous étudiez les conditions que la Terre était dans ces temps-là et vous essayez de retirer des leçons qui peuvent nous être applicables aujourd'hui. C'est ça, plus ou moins?
1: Oui, c'est ça. Puis ça peut être euh, c'est vraiment des études qui permettent d'appuyer d'autres industries, comme l'industrie forestière, par exemple, quand on cherche des dépôts euh, glaciaux-fluviales dans les. Euh, sur des terrains quelconques, pour être capable de faire des chemins pour les, euh, les industries forestières, ce genre de choses-là.
0: Je présume que vos techniques d'études et de recherche que vous avez acquis en géologie, vous les avez appliquées au niveau de comprendre mieux les personnes et surtout les personnes avec qui vous travaillez. Vous, je sais que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup parler de savoir-être de la oui. personne. On parle souvent de savoir-faire et que souvent, il y a des personnes qui, sont, on dirait, qu ne savent pas être. Donc, c'est quoi les, les résultats de cette de cette étude sur le savoir-être. Pour vous, c'est quoi exactement?
1: C'est un savoir-être savoir, euh, un savoir -être avec les gens, un savoir-être en société. Pour moi, c'est la clé d'un bon leadership, je crois, parce que des savoirs, bon, mais ça, c'est des connaissances, des savoir-faire. On l'apprend aussi sur les bancs d'école. Mais le savoir-être, à ma tête, à moi, c'est comme dans une autre dimension. C'est certain aussi qu'on l'apprend au fil du temps, on l'apprend en étant en société, mais je trouve que c'est ça qui nous permet de bien juger là, de, de, des interactions qu'on doit avoir avec les gens. Là. Puis des interactions pour, par exemple, euh, euh, quand je parle de comportement professionnel, euh, d'avoir des relations qui sont soignées, qui sont efficaces, euh, avoir le sens des priorités aussi. Une chose qui... En tout cas, qui m'est de plus en plus important pour moi, c'est d'être dans le moment présent. Je pense que ça, peut, ça fait peut-être cliché parce qu'on l'entend beaucoup à gauche, à droite. Mais toute la question de la pleine conscience, le savoir-être, pour moi, il y a des liens très étroits. Je pense que n'importe qui qui s'investit à bien connaître c'est quoi la pleine conscience et de vivre dans le moment présent peut vraiment amplifier ses capacités de savoir-être et de bien-être avec les gens. Je pense que ça, ça nous amène vraiment à, dirais, des bons atouts dans le travail qu'on a à faire, autant avec nos employés que, que les clients, que des partenaires, etc. Et dans la vie en général. Ça peut faire cliché un peu parce qu'on entend beaucoup puis euh, on dirait qu'on qu lance ça à droite et à gauche, mais euh, je trouve ça très important et très, euh, pour moi en tout cas, ça m'a été très, euh, très utile dans, mon, dans ma vie professionnelle.
0: Madame Brouillette, j'aimerais vous inviter à ce point-ci d'être pleinement consciente par rapport à la pièce musicale que vous allez nous présenter. Oui. Euh, quel est ce choix que vous avez fait?
1: J'ai fait le choix de Zaz, la chanson « Je veux ». J'aime beaucoup cette artiste parce qu'elle a vraiment une voix très particulière et puis euh, j'aime beaucoup son style et ses chansons.
0: Alors, on écoute Zaz, on prend une petite pause. On est de retour au deuxième segment. Restez des nôtres parce qu'on va avoir notre fameux débat.
2: La main sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue
0: Bienvenue à la Confidence en Leader. Nous sommes ici en studio avec Madame Lynne Brouillette, qui est présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Euh, Madame Brouillette, je sais que vous avez parlé de la pleine conscience du moment présent, évidemment avec la crise que nous avons autour de nous, le COVID-19. Euh, J'aimerais vous inviter de partager avec nous euh, quelles sont les habiletés les plus importantes que vous avez pu mousser avec votre équipe pour bien faire face euh, aux défis qui nous ont. Été
1: Je pense que comme leader, dans des occasions, que ce soit le, une crise ou un autre, ce qui est important, c'est vraiment de rester calme, de rester posé puis ne pas paniquer. C'est certain qu'une crise veut habituellement dire des circonstances difficiles. Donc, les gens vont habituellement se tourner vers leur leader, leur leader pour euh, être guidé ou être assuré. Donc, euh, c'est là aussi que vient en jeu toute la question du savoir-être, donc ça prend tout son sens aussi à ce moment-là. Je pense que c'est important d'être d'être à l'écoute, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est les craintes et les préoccupations des gens. C'est là que, quand on est en, en écoute, qu'on peut vraiment bien cerner les préoccupations et puis agir en conséquence, parce que, ultimement, quand on est leader, c'est que euh, il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens qui nous euh, qui attendent nos directives et nos... Donc, on, on, on doit être bien préparé pour guider ces gens-là dans des dans des moments de crise. Et mm -hmm. ce que ça veut dire aussi, c'est d'être capable de bien communiquer. Euh, donc, parler de, de faits concrets, parler de, euh, tu de quand même nommer les choses, parler de la situation, euh, ne pas l'exagérer le, ou ne pas l'amoindrir, mais quand même être capable de bien, bien euh, cerner la, la situation et puis... Euh, Appuyer les gens dans ce contexte-là, puis euh, pour revenir au savoir-être de tantôt, euh, comme je disais, c'est là que ça peut prendre vraiment tout son sens là, quand on est bien outillé au niveau du savoir-être. Parce que ultimement, c'est qu'on veut mettre en confiance les gens qui travaillent avec nous. Ça devient très important d'avoir ces habiletés-là. Hein.
0: Vous avez parlé évidemment de l'importance de donner des directions et je, je, je vais partager, hein, si vous voulez, votre cette opinion avec vous. Euh, en situation de crise, on sait qu'on a des leaders qui ont peut-être tendance à être plus coaching ou plus délégatifs, mais de là l'importance d'être beaucoup plus directif, d'une manière appropriée évidemment, euh, parce qu'on a besoin de la direction, on a besoin de comprendre oui. c'est quoi les nouvelles attentes et on a besoin de cette information. Vous avez parlé de la communication, de là, de, de surcommuniquer, même juste pour assurer que le monde comprenne le nouveau statu quo. Pour revenir à la, le fameux savoir-être, on en a parlé un petit peu. Euh, ce que vous dites fait beaucoup de bon sens et je pense qu'il n'y aura personne qui oui. dira le contraire. Mais mmh. comment est-ce qu'on fait pour aider à quelqu'un de pouvoir mousser leur savoir-être quand ils pensent qu'ils l'ont déjà, mais ils l'ont clairement pas?
1: <rire> oui, c'est une bonne question. Je pense que moi, en tout cas, la façon que j'ai appris euh, par rapport au savoir-être, les différents comportements, c'est beaucoup par observation. Donc, je pense que les deux... Euh, doit être, euh, doit évidemment avoir des bons comportements professionnels, doit avoir de lentre puis je pense que euh, c'est de servir de modèle. Euh, donc, pour les gens qui, euh, qui ont peut-être, sont moins habiles de ce côté-là, je pense que si nous, on est capable d'être des modèles, d'être capable de, dans des situations faciles comme dans des situations difficiles, d'être capable de montrer un bon savoir-être, je pense que déjà là, ça peut être, ça peut inspirant, être inspirant pour des personnes qui, qui agissent peut-être différemment, mais qui voient que là, ça peut, c'est avec un savoir-être comme ça qui nous permet de, de bien gérer les situations finalement.
0: Mm -hmm. C'est un peu délicat. c'est pas facile, certainement. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Euh, mais euh, pour faire un peu de pouce à ce que vous dites, évidemment, de pouvoir bien démontrer ces comportements-là. Mais je pense qu'il est important aussi de pouvoir bien articuler l'impact d'un comportement. Qui n'est pas du savoir-être, si on peut dire. Et euh, évidemment, ça a de l'impact sur différentes personnes et de pouvoir l'articuler est peut-être aussi difficile, mais aussi efficace. Oui. Dans, dans... Quand, quand tu as dit ça, quand tu as fait ci, ceci, cela, euh, voici oui. l'impact que ça a pu avoir dans les enjeux avec les personnes. Oui. À ce point-ci, on a le temps pour notre débat. Ah oui. Madame Bruyette, est-ce que vous êtes prête pour le débat?
1: Oui, on y va.
0: Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'un leader doit être introverti, extroverti? Et si je comprends bien, vous prenez le côté qu'un leader pourrait être introverti. Alors, je vous donne deux minutes. Je prends la parole pour deux minutes et on, on fait un, un minute chaque après.
1: C'est certain que de ce que je vois, il y en a vraiment des gens qui peuvent être très introvertis et très extrovertis qui peuvent devenir leaders. Je pense que c'est quand même pas un un, un, un chant qui, qui est exclusif à un ou à l'autre. J'ai cru, de, par les, les écrits que j'ai lus euh, au fil des années, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup les extrovertis qui ont tendance à avoir des postes de leaders. Puis évidemment, là, les les, intro, les extrovertis ont quand même beaucoup de compétences à offrir. Ils y, y inspirent bon, beaucoup confiance aussi euh, des gens qui les suivent. Donc, ils ont, ils ont toute une gamme de, de talents là, qui leur est inné. Du côté des introvertis, puis moi je me mets plus dans cette catégorie-là, malgré qu'avec le temps, là, je pense qu'on on, on trouve un équilibre, mais euh, c'est des gens qui écoutent beaucoup, qui prennent le temps d'entendre les idées des gens et surtout de mettre à profit le, leurs compétences permet aussi, euh, puis là je parle plus d'expérience si vous voulez, là, de permettre aux gens de s'épanouir professionnellement. Moi, ce que j'aime faire, c'est donner des mandats à mon personnel et puis ensuite je les laisse aller, je les laisse faire. Évidemment, j'offre un certain appui puis une direction, mais j'aime beaucoup les, leur donner mandat et les laisser faire ou les laisser aller. Donc, ça leur permet de mettre en évidence leur créativité, faire de la résolution de, de problèmes, etc. Je disais aussi récemment que euh, les introvertis réussissent très bien dans des environnements en constante évolution. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la constante, c'est que c'est en évolution tout le temps. <rire> Donc, euh, je pense que ça permet de, de bien se, se positionner là, comme, comme leader introverti, puis de faire profiter des habiletés qui ne sont innées. Mme
0: a des propos très solides par rapport aux leaders introverti, je suis d'accord avec vous, les compétences et les caractéristiques sont essentielles à un bon leadership de la capacité de pouvoir faire une réflexion mûrie, de pouvoir se présenter avec des, une, argument, une argumentation bien réfléchie, de permettre aux autres de pouvoir atteindre leur meilleur de eux-mêmes et de les laisser avec confiance et avec une certaine formation, si on peut dire, pour qu'ils puissent le faire. Une des choses, une des dynamiques qu'il faut regarder, c'est que, évidemment, il y a une question de contexte, mais dans la plupart des contextes que j'ai pu observer, c'est que le leadership se joue beaucoup dans l'extroverti jusqu'à un certain point. Euh, on est devant du monde, on doit donner des messages, on doit être approchable, on doit être à l'aise avec les personnes, on doit pouvoir avoir cette connexion. Avec des centaines de personnes, avec 10 personnes, avec 300 personnes. On doit avoir cette vision et cette passion et ce charisme qui peut nous aider. Pas toujours nécessaire, mais ça pourrait nous aider. Et euh, je me rappellerai toujours, un de mes clients me disait qu'il était, en fait, c'était le président d'une grosse organisation qui disait Moi, là, quand je rentre dans l'ascenseur, là, je suis un introverti et je sais qu'il y a beaucoup de ces actions que je vais devoir prendre aujourd'hui, de ces comportements qui vont être vraiment dans l'extrovertisme. Et on sait que quand on euh, va de l'introvertisme, à l'extrovertisme aussi bien de l'autre côté que ça demande un effort. Alors lui, qu'est-ce qu'il disait quand il rentrait dans l'ascenseur? Il se donnait le 10 secondes, ça prenait pour aller à son, à son plancher et il se préparait pour dire « It's showtime ». Et oui. tout ça pour dire qu'il il se flexait pour pouvoir comprendre qu'il y a certaines compétences et comportements qu'il devait assumer qui ne étaient pas naturels, sachant qu'il y avait quand même d'autres compétences, comme vous dites, la réflexion qui était importante, qu'il devait assumer. Alors, je vais vous suggérer de dire que oui, c'est important d'être introverti, mais ne pas oublier euh, les attentes de l'extrovertisme qui pourraient être plus importantes selon le contexte.
1: Oui, tout à tout à fait. Ben, en fait, je, je suis entièrement d'accord avec vous. Fait que Je sais pas si notre débat il fonctionne bien, mais euh, parce qu'on est plus en accord, je pense qu'en désaccord, euh, c'est certain que l'extrovertie, c'est pour ça aussi, comme je disais tantôt, que euh, la plupart des postes euh, sont occupés par des de, de la très grande majorité des postes sont occupés par des extrovertis. Parce qu'il y a des il euh, y a des habiletés ou des savoir ou des, des savoir-être aussi qui sont plus naturels chez les extrovertis. Qui, qui en fait des bons leaders. Mais c'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre avec le temps. C'est pour ça que je pense qu'à mesure qu'on avance dans notre vie professionnelle aussi, on vient qu'on développe un équilibre là, qui nous permet là, de faire quand même rayonner ces habiletés-là qui ne sont peut-être pas toujours aussi naturelles. Là. Parce que c'est certain qu'être leader, tu es devant les gens, tu dois rentrer rapidement en contact avec les gens, puis en, en discussion avec les gens. Donc c'est quelque chose que c'est quand même des habiletés qu'on qu développe quand on est dans un poste dans un poste comme ça et c'est essentiel d'ailleurs.
0: Tout à fait. Et pour finir un peu euh, notre débat, si on l'appelle un débat, euh, de là l'importance. Et c'est certain que c'est important de se flexer. Mais je me rappellerai encore toujours de ce client qui était qui était génial, un homme euh, génial, super intelligent, super introverti. Il parlait avec passion en individuel et on était capable de connecter avec lui. Mais la, la position d'autorité qu'il de, qu devait assumer, selon le rôle qu'il avait assumé, faisait qu'il y avait beaucoup de monde qui était euh, qui se trouvait qui était difficile à le rejoindre. Et et euh, il n'était pas nécessairement très approchable parce que le monde pensait qu'il était pas intéressé ou nécessairement pas à l'aise. Ce n'était pas du tout le cas. Mais son mmh. grand introvertisme donnait un message. Malgré que c'est un homme génial, mais c'est cette impression qu'on donne. Surtout quand on a une position mmh. d'autorité, ça augmente l'amplitude de tout ça. Ça pour dire c'est important de pouvoir mettre les, les pieds dans les deux côtés pour être le meilleur bien. leader qu'on peut être.
1: Oui. Puis vous avez tout à fait raison. Des fois, ça donne certaines impressions. Puis je pense que s'il y a des occasions de le faire, je pense que c'est important d'être très transparent, ouvert avec euh, si ça peut être le personnel. Par exemple, c'est pas devant un groupe de 300 personnes, là, parce qu'on se prépare différemment là, quand on présente à 300 personnes. Mais si on est avec notre personnel, par exemple, euh, je pense que c'est, euh, je pense que ça peut être, ça peut créer un bon environnement de dire, regarde. Euh, moi, je suis une personne un peu plus introvertie, mais si j'agis de telle, telle façon, sachez que justement, c'est pas parce que je suis pas intéressée, c'est pas parce que je suis pas passionnée, c'est juste par qui je suis. C'est, je, tu sais, je, je donne cette impression-là, mais dans le fond, euh, puis je, je pense qu'à ce moment-là, euh, quand les gens euh, vous voient agir puis voient votre euh, quand même votre engagement et tout ça. Euh, sont prêts à accepter que c'est comme ça, puis ils peuvent voir de d'autres façons que la personne est tout aussi passionnée ou tout aussi engagée.
0: Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse déterminer si euh, un leader doit être introverti, extroverti, 50-50, on ne sait pas. Évidemment, ça dépend oui. du contexte. <rire> Madame Brouillette, j'aimerais vous remercier pour ce grand débat-là, mais aussi à vous inviter de nous présenter la deuxième pièce musicale.
1: Deuxième pièce musicale que j'ai choisie, c'est de Garou. C'est un artiste que j'aime beaucoup également. Et puis, il euh, y a une chanson qui, euh, que j'ai entendue plusieurs fois puis que, qui, qui m'accroche à chaque fois que je l'entends, c'est I put a spell on you.
0: Parfait. Alors, on écoute Garou, on prend une petite pause et on revient tout de suite avec la question du livre sur le leadership. I
3: put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do Oh, watch shout, cause I am lying
0: Until you d'un leader, Nous sommes en studio ici avec Mme Lynne Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Madame Brouillette, c'est un, un le segment peut-être favori pour moi, c'est cette question du livre sur le leadership, question de pouvoir partager des outils pratico-pratiques pour nos auditeurs euh, pour continuer sur leur cheminement de leadership. Quel est ce livre que vous, a, vous voulez nous partager aujourd'hui?
1: C'est un des livres que j'ai lu plus récemment, c'est euh, Leadership Wisdom de l'auteur Robin Charmant. Je pense que c'est un auteur qui est, qui est assez bien connu. Et euh, c'est ça. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que euh, justement, il fait le lien avec, euh, avec la pleine conscience et euh, tous ces aspects-là. Là, pour moi, c'était très inspirant là, comme, euh, comme livre.
0: C'est quoi la leçon principale que vous en avez retirée?
1: En fait, il y en a plusieurs, euh, il, y a, il y a plusieurs éléments. C'est ce que j'ai trouvé intéressant de ce livre-là parce que. Euh, il le présente en trois, en huit euh, rituels. Euh, et puis, euh, c'est intéressant parce que c'est un... En fait, ça devient un livre de référence hein, parce qu'on peut y retourner puis je trouve de lire juste même par section, c'est très intéressant. Par exemple, au début, on fait le lien avec les objectifs et puis la contribution qu'on peut apporter dans notre travail et euh, la, 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 la différence que ça fait dans la vie des gens. Donc, donner un sens à notre travail, ça, c'est très important. Euh, D'autres éléments aussi, c'est la contribution de chacun et puis vraiment euh, mettre en l'emphase sur et, et apprécier là, le, avec authenticité là, le, la contribution de chacun des membres de son équipe. Ça, c'est très important. Puis, c on, on sait évidemment comment important que c'est d'être valorisé au travail. Mais euh, je pense que comme les deux, c'est important de... Euh, de prendre toutes les occasions qui nous est présentées pour euh, valoriser le, le travail des gens. Euh, mm -hmm. Aussi, toute la question de gérer l'inattendu, euh, gérer le changement. Euh, comme je disais tantôt, euh, la seule constante aujourd'hui, c'est le changement. Donc, <rire> il, faut, euh, il faut être capable de, de bien gérer ça. Toute la question d'efficacité personnelle aussi. Être centré, euh, donc centrer ses énergies sur des objectifs puis apprendre à laisser des choses de côté. Euh, je pense que c'est euh, comme je disais tantôt aussi si nos priorités euh, ne sont pas dans notre agenda les priorités des autres vont s'y retrouver assez facilement <rire> donc euh, c'est pour ça qu'il faut euh, quand je parle d'efficacité personnelle comme les deux, euh, il faut vraiment qu'on porte attention à ça parce que c'est ça qui fait qu'on met nos énergies aux bons endroits alors qu'on est interpellé à droite à gauche continuellement donc ça serait facile de s'éparpiller donc euh, capable de garder le focus comme on dit des fois là et aussi, je dirais, euh, un, un, une section du livre que j'ai trouvé très intéressante, c'est que le leadership, ça commence à l'intérieur de soi. Mm. Ça prend premièrement un engagement profond de vouloir performer, puis de vouloir accomplir des grandes choses. Euh, puis, les petites grandes choses-là, c'est pour euh, changer des choses dans la vie des gens, là, pour euh, euh, améliorer la vie des gens, améliorer la société. Là. Donc, euh, Puis aussi, euh, vers, la, vers la fin du livre, on parle beaucoup de garder l'accent sur ce qu'on veut créer, notre leg, ce qu'on veut ce qu'on veut qui se perpétue une fois qu'on qu n'y sera plus.
0: Mm -hmm. Donc
1: c'est des. En c'est un livre très intéressant et je le recommanderais fortement.
0: Madame Bouillet, je sais que vous êtes bien reconnue comme quelqu'un qui est très engagé, évidemment, au travail, mais que vous avez aussi la capacité de pouvoir équilibrer votre vie au travail à la maison. Oui. Euh, je sais que ça arrive souvent, surtout avec certains postes qui sont très demandants. Comment qu'on peut faire cet équilibre-là? Et C'est quoi votre truc pour garder l'équilibre au travail et à la maison?
1: Je pense que l'équilibre professionnel-personnel est très important pour éviter de l'épuisement professionnel. Je pense que c'est souvent ce qu'on voit... Quand il y a d'épuisement professionnels, c'est que la vie personnelle euh, prend moins de place. Cet équilibre-là est important. Puis moi, je suis quand même d'une génération qui, euh, qui aime beaucoup ma vie personnelle aussi. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, c'est important de... Quand je suis au travail, je suis pleinement au travail. Euh, mais c'est important euh, dans la semaine puis dans le mois là, de, de faire un équilibre euh, perso avec ma vie personnelle également. Euh, donc, j'aime avoir mes passe-temps. Pour moi, la nature, c'est très important. Donc, je me ressource beaucoup dans la nature. Euh, donc, euh, puis en même temps, c'est important d'être modèle euh, pour euh, les gens qui nous entourent, notre personnel dans un premier temps, mais tous les autres qui nous entourent. Donc, euh, je je veux pas. Je, je dois pratiquer ce que je prêche. là. Puis, euh, moi, je dis toujours à mon personnel aussi, la, la santé puis la vie personnelle des gens, c'est très important. Puis ça passe avant tout, hein? Mm
0: -hmm. Tout à fait. Donc,
1: euh, parce que si on n'a plus la santé, parce que justement, on n'a pas bien nourri notre vie personnelle et puis à un moment donné, on n'a plus la santé, mais il n'y a plus rien qui fonctionne, on le sait très bien. Là. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de. De, de mettre beaucoup d'enfance sur l'équilibre la, la, entre la vie professionnelle et personnelle.
0: Je sais que vous avez eu un mandat au CNFS et j'aimerais peut-être explorer ça en à peu près à 70 secondes. C'est quoi ce mandat et, et quels ont été les défis et les opportunités en leadership que vous avez pu soulever?
1: Moi, c'était, mais je vous dirais que c'était comme ma plus grande surprise quand j'ai pris des postes importants de, de, de leader au sein d'organismes. Comment on était sollicité, je ne veux pas dire sur-sollicité, mais mm -hmm. on est sollicité vraiment à droite à gauche par des individus ou des organismes qui vous proposent des choses intéressantes. C'est là qu'il faut être capable de dire, OK, voici ce que veulent mes membres, voici ce qui est prévu ou ce qui est des objectifs qu'on qu s'est donné collectivement. Donc, il faut garder l'accent sur ces objectifs-là c'est pas de dire non plus d'être fermé à quoi que ce soit, parce que on veut pas manquer d'opportunités non plus. S'il y a des, des occasions qui d'affaires de, 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 qui se présentent, puis il faut vraiment être capable de, de juger de ça aussi. là Donc, ça veut pas dire complètement d'avoir des œillères puis de ne plus rien voir. Mm -hmm. Mais je pense que le plus gros défi, comme je dis, pour moi, en tout cas, c'était ma grosse surprise de, de vie professionnelle, c'est comment euh, on est sur sollicité. Avec toutes sortes de projets, qui, comme je dis, sont très légitimes, très intéressants, mais c'est pas nécessairement ce que mes membres veulent de notre association. Donc, c'est là qu'on doit faire la part des choses. Merci
0: pour ces belles réflexions. Et à ce point-ci, j'aimerais vous présenter la rafale. Madame oui. Briette, est-ce que vous êtes prête pour la rafale?
1: Oui, on y va.
0: Quelle est la marque de votre voiture que vous conduisez?
1: Une marque bien ordinaire, Honda.
0: <rire> Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci, créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse?
1: Euh, créative, oui, dans mes temps, dans mon temps personnel, j'aime, j'ai un côté artiste, donc j'aime être très créative, mais j'aime amener cette créativité-là aussi euh, euh, au travail, là, dans la solution de problèmes ou de, de solutions, mm -hmm. euh, trouver des solutions à des, des enjeux. Cérébrale, euh, ben, je pense que comme personne introvertie, par défaut, on est très cérébral aussi, donc euh, ça, je me suis souvent dans ma tête, puis des fois, euh, <rire> on doit aussi euh, en sortir.
0: Mm -hmm.
1: Envieuse, ça, non. <rire>
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Les meilleurs moments en leadership, c'est quand on peut célébrer ensemble des succès. Récemment, justement, au sein de notre association, on a eu quand même euh, plusieurs beaux succès, euh, des succès importants, et puis euh, c'est là que je trouvais vraiment là, le point culminant là, de, de, de mon travail de leadership, c'est d'être capable d'annoncer de, des bonnes nouvelles à notre personnel, puis de célébrer ensemble.
0: Vos faiblesses?
1: Des fois, c'est au niveau de... Euh, pas de la rigueur, mais euh, d'être très particulière. Des fois, je lâche pas le morceau parce que je veux que ça soit parfait. Là. Donc, euh, de ce côté-là, des fois, il faut que, faut que je prenne un petit peu un recul. Là, mais, euh,
0: que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: Ce que je ferais, si j'étais capable de, de recréer, des fois, un milieu de travail, je bâtirais ce milieu de travail-là en fonction, justement, des différents types de personnes, pour que chacun puisse fonctionner dans un environnement qui lui est le plus propice.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Moi, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a des traits de caractère euh, avec lesquels on est euh, qui peuvent venir appuyer justement quelqu'un qui est dans des positions de leadership. Mais je pense que c'est beaucoup appris aussi. Euh, c'est appris autant euh, dans, notre, euh, dans notre vie personnelle, que dans notre vie professionnelle.
0: Et dernière question, avez-vous déjà travaillé avec un coach ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai déjà travaillé avec une coach qui m'avait beaucoup aidé à un moment donné où est-ce que j'avais beaucoup de balles dans les airs. Je venais juste de prendre le poste. C'était nouveau, c'était quand même assez exigeant. Il y avait beaucoup de, comme je dis, beaucoup de projets en marche en même temps. Donc, pour éviter justement l'épuisement professionnel, j'avais besoin que quelqu'un m'aide à remettre de l'ordre là-dedans. Ça, ça a été très, très utile. J'ai grandi beaucoup avec cette expérience-là de coach.
0: Madame Bouillette, on a fini la rafale. Vous avez passé avec des grandes couleurs, évidemment. Et <rire> on prend donc une petite pause et on revient tout de suite avec le conseil du coach. un leader passons donc aux deux minutes du coach. Le conseil du coach, où est-ce que j'aimerais faire? Un petit peu de coup de pouce sur le leader coach. On avait parlé dès le début de l'importance de mettre un chapeau de coach lorsqu'on est leader coach pour reconnaître l'opportunité d'avoir une conversation de coaching qui permet le développement. On a parlé du questionnement, on a parlé de l'écoute, on a parlé de la rétroaction. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous parler de la quatrième la compétence d'un leader coach. C'est cette question de la redevabilité. Évidemment, comment est-ce qu'on est capable de pouvoir permettre à nos emplois Voyez à nos employés qui se rapportent à nous la question de la redevabilité et comment on fait ça en tant que leader coach. En fait, il y a plusieurs techniques et plusieurs stratégies à considérer. Une des premières choses à prendre en considération, c'est que les statistiques nous démontrent que la plupart de l'information qui est partagée, discutée lors d'une conversation sont oubliées après une heure. On parle même de 50 de l'information est perdue après une heure, après que nous avons eu une conversation avec quelqu'un. Alors, pour pouvoir augmenter la redevabilité, une des choses qu'on va vouloir faire pour pouvoir s'assurer que la personne soit plus redevable, c'est qu'on va toujours leur demander c'est quoi le plan d'action. Après la conversation de coaching qu'on a eue, souvent il y a un plan d'action, il y a des choses à faire et euh, souvent je rencontre beaucoup de leaders qui vont eux faire le, le rétroaction, le recap, comme on dit en anglais, sur le plan d'action. Moi je vais vous suggérer de le faire différemment. Quand c'est une conversation de coaching, invitez vos employés pour eux vous dire c'est quoi le plan d'action qui a été identifié. Ceci a plusieurs raisons d'être. La première fois, c'est que, première chose, c'est que vu qu'ils le disent, euh, ils sont plus engagés dans la conversation. Ils font pas juste vous écouter passivement et vous dire oui, 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 patron. Deuxièmement, ça va aussi vous permettre de comprendre ce qu'ils ont compris de la conversation. Parce qu'ici, si ils ont dit qu'ils vont faire A, B, C et ce qui était le plus important, c'était C, D et E. Eh bien, évidemment, ça vous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui a pas bien été. Et évidemment, ça vous permet de pouvoir corriger par la suite. Alors, je vais vous inviter de faire un recap à à la fin de la conversation, mais de permettre à votre employé de le faire et non de vous. C'est une des stratégies. Il y en a d'autres pour la redevabilité. Madame Brouillette, une stratégie que vous utilisez à l'occasion?
1: Oui, tout à fait. C'est euh, très important, la redevabilité, effectivement, dans, dans les milieux de travail. Et puis, ce que vous avez décrit, euh, c'est des techniques euh, très importantes. Je pense que ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est, euh, après une conversation, c'est de mettre des choses par écrit. Euh, moi, c'est ce que j'aime faire habituellement, là, pour faire certain que, euh, de un, ça me permet aussi de, de revenir sur les idées euh, qui, qui a été des, des, ou, ou les sujets qui ont été débattus. Ça permet aussi euh, de, de remettre de l'ordre dans, dans ces idées-là. Donc, ça, en mettant les choses sur papier, ça, ça devient des notes là, de, de cette rencontre-là euh, qu'on partage évidemment avec la personne avec qui on a eu la discussion. Euh, je pense qu'au fil du temps, moi, j'ai trouvé que ça, ça a été très efficace. Puis, euh, au besoin, donner la chance de faire un retour sur cette discussion-là, surtout après l'avoir vu sur papier. Euh, comme ça, ça permet d'ajuster euh, de, 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 s'il faut ou de, de, de préciser des choses. Euh, comme ça, on, on, on s'assure qu'on a compris euh, les mêmes, euh, on a compris les mêmes choses et qu'on est sur la même longueur d'onde.
0: Madame Brouillette, il semblerait que vous êtes l'experte du MBA. Je vais peut-être vous prendre par surprise le MBA. Je sais qu'on voulait parler de l'importance d'un MBA, une Master's in Business Administration, mais euh, moi j'appelle le MBA aussi quelque chose d'autre et on vous reconnaît beaucoup pour ça. Moi, j'appelle ça le « managing by walking around ». Ah oui. Et vous êtes certainement très reconnu pour prendre le temps, le pouls, à chaque jour, si je me rappelle, si je me rappelle bien, avec votre équipe. Évidemment, euh, lorsque vous êtes au travail, de le faire physiquement, mais là, je présume que vous le faites au téléphone ou en vidéo. Euh, pourquoi que vous prenez le temps et qu'est-ce que ça vous donne vraiment de prendre ce temps-là, d'aller voir tout le monde le matin
1: mais pour moi, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est le personnel parce que c est, c est, euh, ça crée un environnement euh, en, en allant les voir à chaque matin, les saluant, euh, savoir comment est allé leur, euh, je sais pas, leurs activités qu'ils devaient faire en fin de semaine ou avec leur famille ou quoi que ce soit. Euh, ça permet de, de garder ce lien-là important, ce lien humain-là qui est important. Euh, donc, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je, je fais le tour de tout mon personnel à chaque matin euh, il y en a des fois qu'on on a juste le, le temps de se te dire un petit bonjour, mais il y en a d'autres des fois, dépendant si on a des réunions ou non, on est capable de, de jaser un petit peu plus longtemps. Puis c'est vraiment une belle prise, de, de euh, un beau contact là, le matin, puis je trouve que ça part bien la journée pour moi. Puis je sais que c'est beaucoup apprécié euh, du personnel, parce que moi, je ça, ça me permet aussi d'avoir le pouls de comment les gens se sentent, de comment les gens sont... Euh, euh, dans l'environnement de travail qu'on qu essaie de créer, Évidemment, on essaie toujours de que ce soit un environnement de travail le plus sain, le plus euh, le plus favorable pour le rayonnement là, de, de, du travail, puis de, le rayonnement des personnalités aussi. Donc, euh, pour moi, c'est très important, c'est cette, cette tournée-là que je peux faire le matin. Et je vous dirais que présentement, dans les contextes qu'on est, je manque ça énormément d'être capable de saluer euh, mes gens, des gens tout le matin. Euh, c'est certain qu'on a des, des, des appels téléphoniques et des conférences, mais euh, on manque ce contact-là. En fait, euh, à peu près tout le monde, je pense, dans cette crise COVID, peut dire ça. Là. Mais euh, c'est devenu de plus en plus évident là, que euh, c'est quelque chose que je manque et c'est quelque chose qui, euh, qui est très favorable aussi à l'environnement de travail. Là puis ça leur permet aussi d'identifier de, de, des fois des... Ça peut peut-être, des fois, c'est juste des petits irritants ou euh, euh, des quelque chose qui, euh, qui, qui je ne sais pas, qui est très présent pour eux. Euh, ça fait que ça permet d'avoir ces petites, ces petites prises de contact-là avec chacune des personnes le matin, euh, puis c'est très, très important. Je le, je le fais quand je suis au bureau, parce que mon travail, c'est beaucoup est à l'extérieur du bureau aussi, Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que quand je suis au bureau, je m'assure de faire le tour de, de tout mon personnel parce qu'il y, y a quand même plusieurs jours par semaine, des fois, que, que, je, que je, je, je ne suis pas au bureau, où j'ai des rencontres très tôt le matin, c'est que je n'ai pas la chance de les voir. Il y en a que des fois, j'ai les vois à 5 heures de l'après-midi, donc je, je leur dis « allô » et « bye » en même temps, là. <rire> mais euh, c'est comme ça.
0: Ça, ça me permet de pouvoir parler du MBA, le Masters of Business Administration. Mmh. Je ne sais pas comment ça se dit en français, d'ailleurs, le MBA la maîtrise en gestion des affaires ou quelque chose
1: Oui, comme ça. en administration des affaires, oui.
0: Et euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. C'est souvent des programmes qui sont demandants, euh, surtout que si on parle de EMBA, il y a beaucoup d'argent impliqué. Oui. Vous avez fait le MBA. Qu'est-ce que ça vous a donné? Et puis, quand est-ce que vous le recommanderiez à d'autres personnes?
1: Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai fait euh, le, le MBA euh, complet là, avec les 21 cours. Euh, J'ai fait ça sur une période de sept ans parce que je prenais un cours à l'automne, à l'hiver puis au printemps, donc ça m'a pris ça m'a pris sept ans. Il me semble que des fois ça m'a pris cent ans là, mais c'est vraiment à sept euh, Mais c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que euh, on apprend beaucoup évidemment là, tous les aspects là, de la gestion d'une entreprise. Mais je vous dirais que les les, les aspects les plus importants là, de de cette expérience-là, c'était le travail d'équipe. Sûrement que vous avez entendu que souvent, que ce soit le E-MBA ou le, le plein MBA, il y a beaucoup de travail d'équipe. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je travaillais avec des personnes de qualité, dans le sens que c'est des personnes qui avaient beaucoup d'expérience de vie, comme des expériences professionnelles. Donc, c'était très riche. C'était des gens qui avaient des rêves comme moi, qui avaient des ambitions, des gens qui venaient de tout horizon. Donc, c'était vraiment... un des expériences extraordinaires de, de faire des projets avec avec ces gens-là. Euh, puis, ça, évidemment, ça nous... D déjà, la, la, souvent, dans, dans des programmes comme ça, c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience professionnelle. Moi, j'avais quand même un, un certain nombre d'années euh, d'expérience. Euh, mais euh, c'est pour ça que c'est si riche aussi, ce travail-là. Donc, on apprend beaucoup des gens. Et ça nous prépare pour euh, euh, toutes sortes de travail qu'on doit faire en équipe. Euh, ça nous prépare aussi pour euh, la vie en général, là, quand on doit euh, faire des choses euh, en communauté ou euh, on doit travailler en équipe, euh, pas toujours pour le travail, mais des fois pour d'autres, euh, dans d'autres aspects de notre de notre vie.
0: Madame Brouillage, je continuerai la conversation, mais malheureusement, nous sommes à la fin de notre entrevue, alors j'aimerais peut-être clôturer avec la citation sur les mmh. leaderships et enfin, ensuite, je vous invite de présenter la troisième pièce musicale.
1: Une citation qui, qui m'interpelle beaucoup, c'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer.
0: Et ça, c'est Peter Drucker qui a, qui a dit ça, je pense. Oui, c'est ça. À ce point-ci, je vous invite de présenter la troisième pièce musicale.
1: La troisième pièce musicale, c'est de Louis Armstrong, euh, La vie en rose, parce que j'adore euh, la musique jazz, le blues, et euh, donc ça, c'est euh, dans cette veine-là.
0: Madame Brouillette, ce fut un grand plaisir. On écoute donc cette belle pièce musicale et chers auditeurs, auditrices, je vous invite de prendre action et de créer ce futur que vous désirez avoir. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
3: All me close This is La Vie Rose When you kiss me heaven sighs And though I close my eyes I see love and Rose When you press me to your heart And in a world apart love you and row <coughs>